2: A lo largo del tiempo, el feminismo ha logrado llamar la atención del mundo, el cual surgió ante la invisibilidad y la ausencia de la mujer en el ámbito social y político. Al mismo tiempo, este concepto se ha formado y transformado en los distintos entornos.
0: En cada una de las etapas de la historia se dio la reflexión, discusión y cuestionamiento de aquellos asuntos más controvertidos y duros que atañen a las mujeres en los ámbitos político, económico, cultural y social.
2: Yo soy Pilar Martínez y hoy platicaremos sobre cómo se conceptualiza hoy el feminismo y de cuál es el papel de la mujer actual dentro de este fenómeno. Para ello nos acompaña la doctora María de los Ángeles Corte Ríos, titular de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género de la Unidad Coajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Y Yo soy Augusto Ansaldo, bienvenidos a este programa Prófugos de la Caverna. Prófugos de la Caverna. Ha existido durante mucho tiempo en la sociedad y se centra en ciertos reclamos el hecho de que las mujeres no tienen las mismas, digamos, ¿Derechos? los mismos derechos, las mismas oportunidades, ¿Libertades? las mismas libertades. Y en eso precisamente queríamos iniciar con esta con esta entrevista y esta conversación, porque la, la en México la, la mujer ha estado durante muchos años, bueno, no años, décadas, tal vez dos siglos, tres siglos. Siempre. Siempre, no podemos, no podemos computarlo en realidad, cuánto tiempo he estado en esta lucha porque la sociedad la reconozca. Entonces queremos empezar, doctora, con esta pregunta que eh, a todos nos eh, llena de dudas pero y que todos conocemos, pero que a veces no entendemos. ¿Qué es el feminismo?
1: Bueno, el feminismo es una corriente que tiene diversas etapas, pero que busca el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, que tengamos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas libertades. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque no es que la mujer sea plena en cuando es igual que el hombre, ¿no? Porque entonces no sería más que una igualdad en función de una comparación. Okay. De lo que se trata es de que las mujeres tengamos los mismos derechos, y en función de esos mismos derechos, podamos decidir quiénes queremos ser, cómo queremos actuar, queremos casarnos o no, queremos estudiar o no, queremos tener hijos o no. Sí, Es decir, es un error pensar o la comparación en que seremos mujeres con derechos cuando seamos iguales que los hombres. No, eso, es una, eso no es así. Sino, seremos la igualdad, Ajá. no quiere decir que somos idénticos.
0: No, idénticos no. no. Tenemos diferencias.
1: Tenemos diferencias y además muy válidas. El punto es que tenemos que tener los mismos derechos.
0: ¿Legales? Estamos hablando de legales. legales. y
1: éticos y democráticos y en términos de derechos humanos. Culturales. Culturales. Este, Te voy a poner un ejemplo. Es, es, el acceso, sí. el derecho a una vida libre de violencia. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, culturalmente está permitido... Y lamentablemente la violencia doméstica, uh -huh. los golpes, eh, traje aquí incluso una lista que me parece que tu, a tu audiencia le puede ser muy interesante, ¿no? Los jaloneos, abofetear, criticar el cuerpo de la mujer, retirar el amor y el cariño, celar, etcétera, Una serie de manifestaciones de las diversas violencias que hoy desde el movimiento feminista se han construido para poder visibilizar lo que en la convivencia cotidiana pasa desapercibido.
0: Precisamente que, que tomo este punto, el feminismo a través de los años ha cambiado sus objetivos. Uh -huh. En algún momento se buscaba que fuera reconocida como ciudadana y que tuviera derecho a votar. ¿Ahorita el movimiento feminista en qué se está centrando?
1: Bueno, yo te diría hay 23 eh, posturas distintas o corrientes distintas del movimiento feminista. Uh -huh. Me parece muy importante señalar lo siguiente. Mm, hasta antes del planteamiento de la teoría de género, en el feminismo nos preguntaba, nos cuestionábamos en qué aspectos de la vida éramos diferentes. Y entonces decíamos que teníamos menos acceso a la educación, menos acceso al trabajo, menos acceso a los servicios de salud, menos acceso a, cuando eres una persona mayor, una mujer mayor, tener seguridad social. A partir de lo que se llama gender studies o estudios de género, uh -huh. la pregunta cambia. Y la pregunta ya no es en qué esferas de la vida tenemos brechas de desigualdad o elementos de discriminación y de exclusión, sino la pregunta cambia a
0: por qué. ¿Por qué tenemos esas desigualdades?
1: ¿Por qué son esas desigualdades?
0: ¿Y por qué son esas desigualdades,
1: okay. Entonces, lo que el pensamiento y la teoría de género nos viene a decir es, primero, que en la sociedad vivimos una cosa que se llama el sistema sexo-género. Es decir, las personas tenemos un sexo, uh -huh. pero luego, femenino-masculino, claro. pero luego la construcción de la feminidad y de la masculinidad se hace en función de roles y de estereotipos, que subordinan y controlan a partir de si estás inscrito en la feminidad o en la, o masculinidad. la masculinidad. Y entonces se ha, es, se ha determinado que la masculinidad es poderosa tiene que tener los recursos económicos, tiene, tiene, que que proveer. Salir, tiene que proveer, pero al proveer también quiere decir que sale a trabajar, y que,
0: va a controlar. que tiene
1: autonomía, que va a controlar los recursos, que por lo tanto no tiene la responsabilidad de cuidar a las niñas, a los niños y a las personas mayores o a alguna persona con discapacidad en Ajá. la familia. La ética del cuidado se encomienda a en las mujeres, claro. la ética del poder se encomienda a los hombres, se atribuye a los hombres y entonces resulta que se van generando roles es decir, conductas que son propias de lo femenino y conductas que son propias de lo masculino. Y luego estereotipos, es decir, consideraciones de lo que es valioso para la mujer y para el hombre. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Los roles. Bueno, la mujer que es la que cuida a los niños y a las niñas. Exacto. ¿no? Bueno, ¿Y quién dice que no podrían cuidarlo? Los hombres. Los hombres también. ¿Y por qué un hombre no puede decidir quedarse en casa y él cuidar a las niñas y a los niños. El gran argumento es la naturaleza, ¿no? Que se dice es que la naturaleza femenina hace que las mujeres puedan despertarse a las 12 de la Justo. noche y que por naturaleza no les sea tan cansado. Bueno... Amigas y amigos nos cuesta exactamente igual El mismo trabajo. A hombre y a mujer levantarnos a las 12 de la noche O estar pendiente de los bebés O preparar la comida es decir, Nos cuesta igual, no hay nada entitativa No hay nada biológico, no hay nada constitutivo De nuestro ser como personas Que haga que nos cueste menos Reflexión que transforma
2: Conozcamos un poco de historia. El término feminismo comenzó a usarse en Francia a mediados del siglo XIX. Sin embargo, la idea del conjunto de esfuerzos a favor de la emancipación de la mujer y la igualdad de derechos surge desde la Revolución Francesa. El concepto se empieza a utilizar en los países anglosajones para hacer referencia a todos los movimientos de reivindicación de la mujer en los ámbitos políticos, sociales y culturales. Los movimientos feministas tienen dos grandes periodos. El primero, conocido como las sufragistas o sufragismo, fue de 1860 a 1920, cuando se da la lucha por el derecho al voto de la mujer. El segundo surge a finales de los años 60, en Europa, representado por otras manifestaciones ideológicas y diversas tendencias como el marxismo, el socialismo, el psicoanálisis, entre otros. El principal eje de lucha refiere a la igualdad de derechos entre ambos sexos, en salario, educación, oportunidades y la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, el feminismo ha tenido varias orientaciones como el radical, el socialista, cultural, ecopacifista o ecofeminismo. Todas estas pretenden algo muy claro, que va más allá de una simple lucha por la liberación psicológica, que obliga a mantener ciertos roles sociales asignados a cada género. Se trata de la búsqueda de una profunda transformación social.
1: Prófugos de la
0: caverna. Entonces, esto aunque suene un poquito abstracto, ¿quién impone esa naturaleza de lo femenino y lo masculino?
1: Esto es bien interesante. Y si me dejas regresar un poquito. Claro, por supuesto. Yo te diría que el cuestionamiento profundo, Augusto, Ajá. es el tema de la dignidad humana. A ver, ¿quiénes somos las personas? Hay quien dijo que somos un bipo de implume, ¿no? Hay quien ha <risa> <¿Un> dicho <pajarito? risa> que somos... Sí, ¿no? este Pero las personas somos, Boesio lo define como un animal racional, a mí me, 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 me gusta más una definición de seres biopsicosociales que tenemos la capacidad de amar el bien y de conocer la verdad desde la libertad. Ahora, esta condición de personas supone que tenemos algo que es el sustento de todo el movimiento feminista y es la dignidad. La dignidad. La igual dignidad. Ahora, el término dignidad, y yo creo que todas y todos los que nos están escuchando, si yo les preguntara y yo les pidiera que cerraran sus ojos y se preguntaran cuál es uno de los peores males que han tenido en su vida, uno de los más graves daños que han tenido en su vida, me dirían que es alguno, que tiene referencia con el ataque a su dignidad,
0: a su dignidad,
1: con el ataque a ese valor absoluto que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona, al margen de la raza, la condición física, el credo, este, el credo la, la dimensión política, el este, rol social, sí todas las grandes diferencias uh -huh. que podemos tener, ahí donde hay una persona, ahí hay un ser con dignidad. Ahora. El problema es que la dignidad es una palabra muy fácil de decir, muy difícil de aplicar.
0: Y de construir.
1: Y de construir. Entonces, durante muchísimo tiempo, y estoy hablando prácticamente Ajá. hasta la Ilustración. Dignidad, Siglo
0: XVII, XVIII.
1: Sí, estaba construida en función de una serie de categorías legales, religiosas, claro. en donde era digno aquel que se comportaba de acuerdo a la moral cristiana o a la moral judía, aquel que se comportaba conforme a las leyes, conforme era mandatado por el emperador o por el rey, uh -huh. o luego por las los gobiernos no democráticos todavía, pero ciertamente claro. más avanzados. Y eran las leyes, y era una cultura la que determinaba lo que tenía valor. Es muy interesante, por ejemplo, la construcción del pecado a lo largo de la historia.
0: Claro, por supuesto, de la hegemonía no. religiosa. Por último, doctora, para cerrar este este programa y esta intervención suya, ¿cómo debe la mujer construir su feminidad en el México actual?
1: Sí. A ver, la mujer tiene que luchar con un medio ambiente sentido contrario que le dice que para que valga tiene que ser buena madre, para que valga tiene que ser madre, para que valga tiene que ser calladita, no se puede enojar, tiene entonces, yo así de manera rápida yo te diría, tiene que ser muy consciente que goza de unos derechos humanos que derivan de su propia persona y que determinan que tiene derecho a ser una mujer plena, a decidir cómo quiere ser feliz, a decidir si quiere estudiar, a decidir si se quiere casar o no, a decidir en libertad si quiere tener hijos o no, Exacto. a decidir en libertad si quiere, en dónde quiere trabajar. Y por último, decidir en libertad acerca de su propio cuerpo. Nadie es dueño de su cuerpo, nadie es propietario de su cuerpo y debemos de poder exigirlo.
0: Excelente. Gracias, doctora. Nos bien, quedamos con bien. esa idea. Mujeres deben de hacer uso de sus derechos.
2: ¿Pero qué ha pasado en México en torno al feminismo? varios grupos han exigido el cambio social sobre los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en 1906, durante el porfiriato, la Sociedad Feminista Admiradoras de Juárez en Ciudad de México tuvo como propósito difundir las ideas sobre la emancipación de la mujer. Ellas también demandaban el derecho al voto femenino. Este reclamo siguió durante varios años, y sin mucho éxito, debido a la cultura y la política machista. Hasta 1979, cuando el presidente Miguel Alemán dio el voto a las mujeres, aunque solo fue en los municipios.
0: A partir de este momento se abrió la puerta para reconocer la igualdad legal entre hombres y mujeres. Por ejemplo... Cuando la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, surge el Movimiento Nacional de Mujeres que lanzó la primera jornada nacional para la liberalización del aborto en 1976.
2: En el ámbito político, Griselda Álvarez Ponce de León logra ser la primera gobernadora de Colima en 1979. En la década de los 80, las mujeres comienzan a ganar terreno.
0: Al igual que en la Revolución Mexicana, las mujeres tuvieron una importante participación en el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al mismo tiempo ocurrió la primera serie de feminicidios en Ciudad Juárez, fue hasta el año 2001 que el gobierno creó el Instituto Nacional de las Mujeres.
2: Son muchos los momentos de la escena pública que las mujeres han protagonizado y sin duda la lucha para obtener la igualdad, equidad, respeto, seguridad y desarrollo personal que les pertenece.
0: Hemos terminado otro programa, Pilar.
2: Sí, con este tema que es súper interesante. Esperamos que les haya gustado.
0: Agradecemos de manera muy importante a nuestro productor enrad Nájera,
2: A nuestro operador Juan Soto.
0: Y de forma muy especial a la doctora Dayanira García que hizo posible la realización de esta entrevista.
2: Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Prófugos de la Caverna.
0: No olviden seguirnos en Facebook como Prófugos de la Caverna. Adiós. Hasta luego. Prófugos,
2: Prófugos de, la de la Caverna. La caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
2: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser...
1: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
0: Prófugo de la caverna.